0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: So viel Kultur hier im Reisepodcast. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir sind's Rebecca und Joris und wir haben auch heute wieder schöne Geheimtipps für euch. Und natürlich fragt ihr euch zuerst, warum, warum diese Opernsängerin am Anfang?
2: <lacht> Die Opernsängerin... Singt die Lauretta aus der Oper Gianni Cicci, denn heute nehmen wir euch mit in die Toscana nach Bella Italia.
1: Sehr schön. Oh, da denke ich an sehr, sehr viele Dinge, die wir bestimmt besprechen. Äh, leckere Getränke, natürlich äh, leckeres Essen, das heute in der Folge vom Reisepodcast. Ähm, am Anfang vielleicht kurz mal ein bisschen Feedback, weil es werden immer mehr Mails, die ihr uns schreibt an reisepodcast.podcastfabrik.de zum Beispiel und äh, ich dachte mir, warum nicht mal einfach ein bisschen Feedback vorlesen. Ne? Wir freuen uns ja sehr immer über Rückmeldungen zu diesem Podcast. Zum Beispiel hat uns äh, Selina geschrieben, äh, sie schreibt, ich finde euren Podcast super, weil er zum Nachdenken anregt, neue Ideen und Inspirationen liefert und das alles noch gut für unsere Erde ist. Ne? Darum geht es ja auch oft bei uns, dass man ökologisch reist, weil Rebecca dir das ja sehr will ist. Und äh, Selina schreibt weiter, in unserem Alltag versuchen wir schon sehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Beim Urlaub waren wir bisher eher egoistisch, weil wir, so jetzt kommt's, erstens uns mit zwei kleinen Kindern nur einen Urlaub im Jahr leisten können. Geht ja vielen so. Deswegen versuchen wir auch immer hin und her zu switchen bei den Zielen, auch mal was in der näheren Umgebung zu nehmen. Zweiter Punkt, das Thema nachhaltig reisen eigentlich in erster Linie für alle Firmen und Geschäftsleute Thema sein sollte. Richtiger Hinweis, Selina, absolut, stimmt. Gerade da ist es ja wahrscheinlich auch einfacher, mal da fürs Klima ein bisschen was Gutes zu tun und zu kompensieren. Tipps dazu bekommt ihr in unserer Nachhaltig-Reisen-Folge. Und drittens, weil wir als Familie im Mittelstand mit kleinen Kindern eh finanziell benachteiligt sind.
2: Ja, deswegen versuchen wir auch mal, wie in der Folge Mikroabenteuer, so kleine Eskapaden aufzuzeigen, die man machen genau. kann.
1: Ja, wir haben viele schöne Tipps auch, die gar nicht viel Geld kosten. Selina schreibt auch, sie lässt sich gerne inspirieren und äh, sie wird die Reisetipps von dir, Rebecca, genauer anschauen. Denn äh, Reisen tut einfach äh, gut und die besonderen Aufenthalte, die du immer so vorstellst, gefallen ihr auf jeden Fall sehr gut. Und sie wird sich auch noch über mehr Tipps freuen für nachhaltig Reisen. Und zwar konkret, was äh, Familien mit Kindern angeht. Ich glaube, wir machen bald mal eine Folge, wo es eben darum geht, wie man ja mit der ganzen Familie Urlaub macht. Auch nicht zu teuer, natürlich, und äh, wie man da vielleicht auch nachhaltig reisen kann. Selina, vielen Dank für deine Mail.
2: Cool, danke schön. Und auch Elke hat uns geschrieben, vielen Dank für deine Mail. Sie sagt, dass sie den Podcast einfach klasse findet, dass dort jeder einen Tipp findet, mit dem er was anfangen kann. Sie hat sich auch sehr über unser Special zum Thema Nachhaltigreisen gefreut, dass das Thema grünes Reisen mal angesprochen wird und freut sich schon auf die nächsten spannenden Themen.
1: Ja, wunderbar. Übrigens, für alle nochmal der Hinweis, auch äh, für diesen Reisepodcast gilt natürlich, man kann sich die alten Folgen nochmal anhören. Genauso kostenlos wie diese aktuelle. Einfach mal ein bisschen durchswitchen in der Podcast-App und dann findet ihr alle Folgen, die wir bisher schon produziert haben. So, jetzt aber ab in die Toskana. Du selbst warst schon da, eine Opernsängerin hatten wir gerade schon im Ohr. Was ist noch Schönes passiert in der Toskana, als du da warst?
2: Ja, ich war in einem wunderschönen Städtchen Luca das zugleich Geburtsort des berühmten Komponisten Giacomo Puccini ist. Da haben wir ja eben schon einen Auszug aus seiner Oper gehört. Mhm. Und nur so ein kleines Update für Leute, die jetzt vielleicht nicht sofort was damit anfangen können. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Tosca, Turandot und La Bohème. Ja, also auch für mich waren, äh, war das nochmal so neu und ähm, ich äh, höre zwar gerne Opern, aber ich bin da jetzt überhaupt kein Profi auf dem Gebiet.
1: War trotzdem mal schön, sowas zu hören wahrscheinlich, ne? Absolut. Du hast mir auch ein Video <lacht> damals geschickt über WhatsApp, eine sehr beeindruckende Frau mit großer Gestik und Mimik steht da auf der Bühne und schmettert diese Oper dahin. Äh, schon ganz cool. Ähm, das ist
2: total ergreifend, also da allem, kriegt man Gänsehaut. Ja. ja,
1: wenn man danach dann wieder rausgeht, die schöne Toskana anschaut, diese Melodie vielleicht noch im Ohr hat, weil... Toskana, das sind ja viele Blumen, das sind alte Steinhäuser, enge Gassen, Olivenbäume, sowas hat man da um sich herum. Ähm, wie riecht, wie schmeckt, wie fühlt sich Toskana an?
2: Ja, wunderschön. Also das war das erste Mal, dass ich in Toskana war und ähm, ich war wirklich total begeistert. Ähm, ja, das, ich war im Februar da, also außerhalb der Saison. Da war es zwar noch ein bisschen kühl, aber dafür halt touristisch überhaupt noch nicht überlaufen. Und mhm. das wäre auch ein Tipp von mir. Ja, und dann gibt es ja diese sanft geschwungenen Zypressenhügel, herrschaftliche Villen und Parkanlagen, ja, viel mehr natürlich noch darüber hinaus. Dann gibt es diese Cafés, alles, was man so sofort vor Augen eigentlich auch hat. Ne? Das La Dolce Vita lässt sich da in all seinen Facetten wirklich ganz wunderbar genießen.
1: Und das ist ja das Coole. Hier in diesem Fall werden Vorurteile absolut bestätigt und es sind ja nur schöne Vorurteile. Also die Italiener, ich bin da manchmal ein bisschen neidisch, die wissen ja wirklich, wie man gut lebt. Und das möchte ich noch sagen, außerhalb der so touristischen Ziele. Weil da ist es wirklich nicht schön in Italien, wenn man nee. so an lange Strände wie Rimini oder so denkt. Oder
2: Venedig ist ja leider auch total ja, überlaufen. Da
1: auf keinen Fall hin, wäre jetzt so mein persönlicher Tipp. Aber eben Toskana ist ja teilweise noch eher unberührte Natur. Also da kann man ja auch mal ein bisschen so am Wegesrand schauen und es ist eben nicht so überlaufen. Du sagst also im Februar außerhalb der Saison sogar noch besser.
2: Ich fand es wirklich richtig schön. Also die Sonne hat äh, dann schon meistens geschienen und ich konnte dann aber morgens zum Beispiel wirklich völlig alleine durch diese schönen, engen Steingassen äh, schlendern und das alles auf mich wirken lassen. Die Brunnen haben geplätschert, ähm, ich habe mir diese grünen, umrankten Dachterrassen angeguckt. Man bekommt in den kleinen Cafés einen Platz und muss nicht warten. Dann gibt's diese schönen Piazzas. Also Luca und ich, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen.
1: Ja genau, du warst ja in Luca, einer eher kleineren Stadt da in der Toskana.
2: Ja, ist schon eher kleiner. Man ist da total ähm, stolz auf seinen berühmtesten Bewohner, also den Opernkomponisten. Und deswegen begegnet einem seine Musik und er selbst einem auch überall. Ne? Also das fängt beim Puccini-Museum an. Das zu besuchen ist auf jeden Fall ein Muss. Ähm, das ist direkt neben dem Geburtshaus des Künstlers. Und vor Ort kann man dann unter anderem das Klavier bestaunen, auf dem Puccini seine Oper Torandot komponierte. Ja, und man erfährt einfach ähm, auch viel über das Leben zu dieser Zeit. Das äh, ist auf jeden Fall spannend. Also wir sind so ein bisschen da auf Puccinis Spuren gereist und waren auch bei seiner Lieblingsvilla in Torre del Lago.
1: Hm, okay. Ach, eine Villa hat er schon gehabt, weil <lacht> oft ist ja so, dass die erst nach Lebzeiten so richtig berühmt werden. Doch, ne?
2: der hatte später dann schon Erfolg und mhm. eine Villa war wohl drin. <lacht> Oder dann gibt es zum Beispiel in diesem Ort auch ähm, direkt am See ähm, das Open Lyric Grand Theatre Puccini. Das, also die Architektur hat mir jetzt nicht so gefallen. Das war irgendwie so relativ hässlich, hatte ich sehr modern oder eher so 80er vielleicht. Aber ich stelle mir das schon toll, so eine Oper auf der Open-Air-Bühne bei Mondschein so nah am Wasser zu hören, das ist bestimmt fantastisch.
1: Apropos Villa, ist ja mal ein schönes Thema und du hast direkt einige schöne Villen dort gesehen. ne? Oh ja, da wäre ich auch
2: am liebsten direkt überall eingezogen. <lacht> also auch Fans von wunderschönen Villen werden in Luca und umgehen. Glücklich, denn es gibt ganze 500 davon. Eine Bekannte ist der Palazzo Manzi, der ist heute ein Museum und da findet man zahlreiche Kunstschätze der Stadt Lucca und ihr könnt euch einen Eindruck davon verschaffen, wie die wohlhabende Familie Manzi dort gelebt hat, die vor allem dank ihrer blühenden Handelstätigkeiten ein hohes Ansehen erlangt. Also es ist echt ganz spannend, da vor Ort mal in diese alten Zeiten abzutauchen.
1: Mhm. Finde ich ja sowieso immer spannender als ein Museum, nämlich wenn man vielmehr die Originalorte dort sehen kann. Und das ist ja sowieso in Italien sehr schön, dass das oft sehr alte Gebäude sind, die man da anschauen kann, die eben auch noch sehr gut erhalten sind. Deswegen ist sowieso Italien mal absolut eine Reise wert.
2: Ja, und die Gärten dazu, traumhaft. Mhm. <lacht>
1: Übrigens, äh, kurzer Hinweis zwischendurch, dieser Reisepodcast erscheint ja alle zwei Wochen neu, am besten einfach mal abonnieren, dann kriegt ihr die Folgen immer automatisch auf euer Handy heruntergeladen, vielleicht sogar eine Benachrichtigung, neuer Reisepodcast ist da, macht es dann noch einfacher und noch schöner, wenn man dann ganz spontan sagt, ach guck hier, neue Folge, höre ich mir doch mal an auf dem Weg in den Feierabend im Auto zum Beispiel oder ganz entspannt auch sehr schön auf dem Stepper im Fitnessstudio, habe ich neulich auch mal gemacht, das geht sehr gut. Wirklich? Und das ist auch mal eine schöne Länge, so 20 bis 30 Minuten Episode, dann hat man ein paar Kilometer gesteppt und äh, schön informiert und träumt ein bisschen mehr vom Urlaub. Eine sehr bekannte und beliebte Rubrik in unserem Reisepodcast sind ja die Top 5, heute also für Luca und Umgebung in der Toskana. Was ist denn da bei dir auf Platz 5?
2: Auf Platz 5 ist ein Besuch des Torre Guinigi Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Von dort habt ihr einen fantastischen Blick über die Stadt Luca. Dafür muss man allerdings vorab 226 Stufen erklimmen. Fahrstuhl gibt es nicht. Bekannt wurde der Turm auch, weil sich auf seiner Spitze ein hängender Garten mit sieben Steineichen befindet.
1: Ach guck, ja. lohnt sich der Ausblick? Offenbar ja.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> Sollte man machen. Und, 200 und ist ja auch Fitnesstraining. Grad. Eben, ne?
1: und 226 also. Stufen, die kriegt man ja wohl noch gerade hin. Was mich nur immer nervt ist, wenn das vorher schon da steht. Sie werden Stimmt. jetzt so und so viele Stufen laufen müssen. Nee, einfach überraschen lassen, ist doch viel cooler. Richtig. Okay, der nächste Tipp, Platz 4 unserer Top 5. Was ist das bei dir? Tipps für die Toskana?
2: In der Via Santa Lucia 13 liegt die Antica Bottega di Prospero dal äh, ja, 1790. Es gab sie also schon zu Puccinis Zeiten. Und wer den Laden betritt, wird den historischen Charme sofort spüren. Denn hier ähm, es einfach, ja, das sieht so richtig antik aus, so alte Fässer. Dann gibt es so eine rote Waage und ähm, man bekommt dort lokale Delikatessen wie Olivenöle, Kastanienmehl, handgemachte Pasta und edle Weine aus der Region. Darunter auch viele Bioprodukte, was mein Herz natürlich verhörschlagen <lacht> lässt. Ähm, es gab auch richtig tolle Trüffelpasta. Also ich hätte mich Stunden in diesem Laden aufhalten können.
1: Das ist ja sowieso immer in Italien oder manchmal auch Frankreich oder äh, Schweiz, Österreich, eben Orte, ähm, wo es leckeres Essen gibt, wo die Einheimischen wirklich auch darauf achten, anders als wir in Deutschland. Da will man ja am liebsten sich komplett die Taschen voll machen, ja. aber kriegt es eh nicht alles ins Flugzeug oder ins Auto. Wie machst du das? Ein paar Produkte auswählen und mit nach Hause nehmen? So eine Flasche Olivenöl zum Beispiel oder einen guten Wein oder wie machst du das? Ja, du's?
2: oder ich habe auch tolle Pasta mitgebracht, so ja. als Mitbringsel. Also dieser Laden ist wirklich perfekt, wenn man irgendwie für seine Familie und Freunde Mitbringsel mitbringen möchte. Ja, ja
1: leider immer nur so kleine Portionen, das ist immer das Problem. Ja. Ich habe mal so einen richtig, richtig leckeren Käse aus Österreich mitgebracht. <lacht> um, ich wollte den teilen, mit, mit durchaus auch mit Familie und Freunden und so. Hab ihn dann aber am Ende dann doch selber aufgegessen. Mensch. Er war zu lecker und es war halt zu klein, das Stück. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man in so schönen Regionen, in so geschmackvollen Regionen Urlaub macht. Passt doch zu unserem Platz drei in den Top 5. Und zwar geht es um ein Slow-Food-Restaurant, was du dort besucht hast.
2: Ja, das war auch richtig hervorragend. Das heißt Il Messenate. Um, das, ist, das ist typisch lukesisches Essen, was man dort bekommt. Das war auch ein Geheimtipp von unserer Stadtführerin. Hier solltet ihr unbedingt Castagnetto probieren. Das ist das typisch lukesische Kastanienbrot. Oder es gibt auch Pfannkuchen aus Kastanienmehl. Habe ich nie zuvor gegessen, aber... Ein richtiger Knaller.
1: Also alles mit Kastanien mal ausprobieren in der ja. Toskana.
2: <lacht> Einfach alles da ausprobieren.
1: Und jetzt ein bisschen mehr was fürs Auge. Für, für den Magen haben wir jetzt schon ordentlich was drin gehabt. Äh, Antiquitätenmesse. Oh, sowas ist auch toll. Wenn man ein bisschen Zeit hat, da rumschlendern.
2: Oh ja, ich habe das zufällig entdeckt. Und äh, an jedem dritten Wochenende des Monats findet in Luca eine große Antiquitätenmesse in der Altstadt statt. Auf der Piazza San Martino. Und wenn ich gewusst hätte, wie ich all die tollen Möbelstücke nach Deutschland kriegen soll, hätte ich sofort zugeschlagen.
1: Vielleicht mal nächstes Mal mit dem LKW hinfahren. Ja.
2: Nee, wirklich. Also so schöne alte Tische und Stühle. Ich konnte mich kaum da losreißen.
1: Hast du wahrscheinlich viele schöne Fotos gemacht, ne?
2: Richtig. Eins habe ich auch für euch bei Instagram gepostet als kleinen Anreiz.
1: Einfach mal gucken. Reisepodcast ist dort der Channel. Gerne folgen, da könnt ihr uns auch immer schreiben. So, jetzt Platz 1 der Top 5 für Toskana.
2: Ja, das ist ein Ausflug in das wildromantische Dörfchen Celle de Puccini, das etwa 25 Kilometer von Luca entfernt liegt. Das war wirklich eines meiner absoluten Highlights. Total friedlich, ganz idyllisch. Am liebsten hätte ich mir direkt ein paar Bücher eingepackt und da so eine entspannte Auszeit gemacht. Ähm, das hat nur etwa 40 Einwohner, das Dörfchen. Und ähm, da damals die Familie von Giacomo Puccini ähm, dort gelebt hat, hat es ähm, ja, etwas Bekanntheit erlangt. Ansonsten würde das, glaube ich, niemand kennen. Und ihm zu Ehren finden jeden Sommer regelmäßig Open Air Puccini-Konzerte vor Ort Statt das stelle ich mir auch wunderschön vor.
1: Guck, und da sind wir wieder bei der Opernsängerin vom Anfang.
2: <lacht> genau. Hier hören wir sie
1: so nochmal kurz. Boah, so muss man erstmal singen können. Jo. Das hat der Puccini alles geschrieben damals
2: ja, in den komm. 20er Jahren. Ja.
1: Toller Komponist, ja. Und man kommt nicht drum herum, in Luca an jeder Ecke wird an ihn erinnert.
2: Auf jeden Fall.
1: So, Toskana, <lacht> es ist ja auch noch etwas passiert, Rebecca, ähm, was du als, als Reisebloggerin oder als Urlaubende dort wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hattest, ne?
2: Ja, ich bin zum Karnevalsfan geworden. So, nämlich. Ich komme ja aus Ostwestfalen, das ist keine Karnevalshochburg hm, und nee. ich dachte auch nicht, dass es das passiert, aber es ist wahr geworden, ja.
1: <lacht> Erzähl mal, wie, wie kam es dazu? Ausgerechnet in der Toskana, wo man ja überhaupt nicht damit rechnet, dass da nur irgendwas in Richtung Karneval ist.
2: Ja, das äh, denkt man hier so, aber eigentlich ist ähm, der Karnevale di Viareggio weltberühmt und der findet zufällig natürlich, ähm, wo ich da war, im Februar statt. Ähm, der Ort, der liegt ähm, an der Strandpromenade des modernen. Küstenorts Viareggio und wir waren live dabei. Ja, und ähm, dazu muss ich sagen, dass der Karneval aber auch ein bisschen anders war, als ich ihn hier kennengelernt habe. Nämlich? <lacht> da steht nicht das Thema Trinken im Vordergrund, sondern die Kunst. Also das ging da schon relativ gesittet zu, würde ich sagen. Ich habe jetzt keine Alkoholeichen gesehen, keine Menschen, die sich übergeben oder so, was ich jetzt alles in Köln vielleicht schon mal gesehen habe. Und die riesigen Wagen, die da die Strandpromenade entlang fahren, die sind wirklich absolut imposant. Die widmen sich politischen und kulturellen Themen. Und ähm, dadurch, dass die Figuren von innen hohl sind, können sie von den Teams auf den Karren auch bewegt werden. Das macht das so richtig lebendig, ja. Und ich habe da auch ein kurzes Video gemacht von einem riesigen Skelett, was sich bewegt hat. Und das war zum Thema ähm, ja, Rauchen und Tod quasi.
1: So, das ist der Ton dazu. Es ist, ist leider ein bisschen regnerisch. Das ja, muss man sagen. Ja, es
2: hat geregnet an einem Tag, das stimmt.
1: Aber sehr viele bunte Schirme fröhliche Menschen. Und das Tolle ist, verkleidet sind sie ähnlich wie in Deutschland, tanzen da durchs Bild. Jetzt freuen wir uns auf die Wagen.
2: Genau. Und ähm, da ist, wie gesagt, so ein rosafarbenes, riesig angeleuchtetes Skelett, was ähm, etwas gruselig, ja, etwas ist äh, eigentlich harmlos, es sieht sehr gruselig aus. Die und Augen blinken auch so. Genau, die Augen blinken <lacht> auch ja. und es raucht halt und es soll auf die Todesopfer durch Rauchen aufmerksam machen. Ist aber nur eines von vielen, also es gab auch viele Politiker, die dargestellt wurden. Ähm, Richtig spannend fand ich, dass da auch nebenan direkt ein riesiges Museum war, wo man quasi den Herstellungsprozess dieser Karren sich äh, anschauen konnte und auch die ganzen Figuren und Wagen der letzten Jahre, die die Preise gewonnen haben.
1: Und du warst ja im Februar da, also ja. ist da dann auch äh, Karnevalszeit in der genau. Toskana. <lacht>
2: auch dort ist da Karnevalszeit. Das ist ja
1: wie in Deutschland, ne? oder?
2: Genau, kann ich jedem nur empfehlen, wer mal Karneval anders kennenlernen möchte, dass er da zum Karnevale die Viareggio fährt.
1: Hm. Und Toskana ansonsten auch absolut, absoluter Tipp. Ja. Äh, viele Fotos noch haben wir euch gepostet im Instagram-Kanal. Einfach Reise Podcast dort suchen und inspirieren lassen. Und äh, nach wie vor gilt, wenn ihr auch nochmal Tipps habt, wo man schön hin könnte. Wir sind da ja offen für eure Tipps. Gerne mal auch eine Mail reisepodcast at podcastfabrik.de. Und vielleicht in zwei Wochen berichten wir schon über eure Reisetipps. Ansonsten hat Rebecca bestimmt bis dahin auch wieder spannende Reisen erlebt, oder?
2: Oh ja, da ist einiges geplant.
1: Schaut mal vorbei auf rebeccaswelt.de <lacht> und bis in zwei Wochen.
2: Tschüss, schön, dass ihr dabei wart.
0: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?